0: Renascença Euronet Plus
1: Bem-vindos ao podcast Geração Z da Renascença e da Euronet Plus. Eu sou a Beatriz Lopes e hoje o tema é incontornável. O mundo está de olhos postos na invasão russa à Ucrânia. Faz esta quinta-feira precisamente duas semanas que este conflito começou. Já não bastava estarmos a recuperar de uma crise pandémica e agora enfrentamos a maior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. Este é também naturalmente um tema que tem dominado as conversas dos mais jovens. Que medos têm? Sentem ou não que têm de ser uma voz ativa? E o que leva muitos jovens a partirem agora rumo à Polónia para ajudar refugiados? É disso que vamos falar neste episódio e perceber também se Portugal está ou não preparado para acolher crianças e adolescentes que foram obrigados a sair do seu país. Para já vamos ouvir alguns testemunhos de jovens da geração Z que de um dia para o outro também eles mergulharam neste conflito.
2: Eu achava que não iria viver num tempo em que numa manhã de repente acordava e a guerra, de forma militar, armada tinha voltado à Europa. Acho que essencialmente é isso. Nós estávamos todos muito agarrados a uma ideia de segurança que se calhar não corresponde à realidade, não é? E eu nesta altura não acho que seja o meu maior medo isto que, que, que vou dizer, mas talvez uma a minha maior estupefação é como é que a vida de tanta gente fica neste estado porque é uma pessoa, uma pessoa que por muito que seja rodeada de outras, uma pessoa que tem uma ideia para o mundo e que não olha mais para a implementar. Desta vez foi Putin a querer definir novos limites naquele que considera ser ainda território soviético e a arranjar as suas justificações para avançar com aquele que, que é o conflito que temos hoje. Mas como é que até hoje não há forma de o um mundo intervir e parar com isto de vez?
1: Uh, além do medo que eu tenho pela população ucraniana, pela população de todos os estados da Europa, provoca-me também o um medo em relação ao, ao atentado que é à democracia e ao, e ao Estado de Direito e o surgimento de personalidades como o Putin que muitas vezes nós temos uma tendência a subestimar e, e estas pessoas em tudo são contra os valores democráticos que tanto nos custou a conquistar e que devemos sempre, a todo o custo,
3: preservar. O que eu acho que se está a passar na Ucrânia, acho que é o reflexo do que se está a passar no mundo em geral. Nós estamos a viver numa era em que os extremismos estão a voltar, ou seja, em que a história, aquilo que nós aprendemos no básico e no secundário, se está a voltar a repetir. Acho que hum, esta guerra vai trazer mesmo muitas consequências, nomeadamente uh, a crise. E hum, nós já somos uma geração que, por si só, nós já, vivemos num, já crescemos num mundo em crise, em que, comparado com os nossos pais e com os nossos avós, já estamos a demorar muito a ser independentes. E acho que com a crise e com a guerra, acho que isso só vai piorar. Acho que também nós já somos uma geração com tendência para a ansiedade e para a depressão. E acho que com isto que se está a ouvir com os mídias, com a comunicação social, acho que a ansiedade, a depressão e, a, e as doenças mentais acho que vão agravar-se. Uh, o que eu sinto, e sendo filha de pais que também já foram refugiados ou que tiveram de fugir do seu país de origem por causa da guerra, vejo isto como, como uma devastação, não é? E empatia pelos ucranianos. Sinto que, sendo uma guerra na Europa, claro que nos preocupamos muito com o que, o que é que pode acontecer amanhã, não é? Uh, vivendo na Europa, acho que todos os europeus se sentem um pouco apreensivos. O nosso dia-a-dia -dia passou a ser bombardeado, não literal aqui, mas bombardeado por, por notícias dramáticas e, portanto, acho que sentimos todos um pouco um peso relativamente à guerra na Ucrânia no nosso na no nossa forma de viver e estar no dia-a-dia. -dia.
4: Ainda tenho família a viver na Ucrânia, por agora estão seguros, felizmente, mas... Há sempre aquele medo que a Rússia pode entrar na Ucrânia de Oeste também. Eu já participei em manifestações e vou continuar a participar. Eu acho que todos os ucranianos, aliás, não só os ucranianos, todas, todas as pessoas que se opõem aos um, regimes totalitários, como a Rússia, a China, a Coreia do Norte, deviam ir a essas manifestações e deviam dizer uh, o que podem e fazer o que podem contra esta situação, porque é extremamente importante pormos pressão nos outros países também para que eles ponham pressão na Rússia, senão parece-me que toda a gente vai simplesmente ignorar a situação.
1: E o mundo tem, de facto, respondido em força a este apelo de ajuda. A solidariedade com a Ucrânia ganhou também força no nosso país, Seguimos agora para Porto de Mós, em Leiria, porque é de lá que já nesta sexta-feira vão partir 15 carrinhas rumo à Polónia e à Roménia, não só para levar bens de primeira necessidade, mas também para trazer para Portugal 100 refugiados ucranianos. Miguel Serra é um dos voluntários desta iniciativa, é professor no Instituto Educativo do Juncal, mas já lá vamos, Miguel, antes de mais, deixe-me perguntar-lhe o que é que leva alguém a decidir, de um dia para o outro, fazer-se estrada.
0: Boa tarde. Aquilo que me leva a fazer à estrada no fundo é um, sentir que preciso de dar mais de mim, sentir que preciso de fazer mais pelo povo da Ucrânia. Mais do que dar apenas bens uh, alimentares ou então ajudar monetariamente, eu sentia que precisava dar mais de mim fisicamente, dar o digamos entre aspas, o corpo ao manifesto. O nosso objetivo sobretudo é é uh, trazer refugiados ucranianos para Portugal e poder dar-lhes também uh, aqui um, um clima de paz e poder integrá-los também na nossa sociedade. Mas no fundo é dizer que, uh, pelo menos aquelas mulheres que têm os filhos, que os seus filhos podem estar uh, finalmente em segurança e que podem contar connosco.
1: E chegados a Portugal, como é que vai ser o futuro deles? Uh, não sei se muitos terão cá a família, uh, vão ser apoiados de que forma?
0: Sim, a grande maioria uh, tem cá a família. Nós trazemos pessoas que nos são indicadas por familiares ou por amigos que já cá estão, mas também temos espaço para vir quem quiser e, e os municípios estão também preparados para, caso seja preciso, para se responsabilizarem por um, dois, três agregados familiares. As empresas desta zona estão disponíveis para oferecer... Uh, trabalho, pós-sustento e, portanto, estamos preparados para integrar toda a gente que queira vir para o nosso país.
1: E o Miguel tem outra missão aqui: uh, é que todos os dias vai estar em direto nas redes sociais para que os seus alunos também possam acompanhar tudo o que se passa.
0: Sim, sim, é verdade. O Instituto Educativo do Juncal, onde dou aulas, ajudou nesta missão, uh, angariando bens, mas também angariando um valor monetário entre toda a comunidade educativa para poder sustentar esta missão, porque tem custos associados, portagens, combustível, uh, e por isso, um, como todos os alunos colaboraram na missão, ao fim do dia vamos fazendo alguns lives para que os alunos possam ver, vamos contar a experiência para que eles possam também, uh, eles também vão poder entrar em direto e fazer perguntas uh, e através do Instagram da escola, IAJ underscore school, uh, todos os alunos, toda a comunidade educativa possa de facto viajar connosco através dos nossos olhos, ver aquilo que nós vimos. Todo o IAJ vem connosco nesta missão.
1: Miguel, Obrigada. Boa viagem daqui a dois dias, esperamos, claro, novidades e parabéns por esta iniciativa. Obrigado, bem-aja também. Neste episódio, tempo ainda para percebermos se Portugal está ou não preparado para receber estes jovens refugiados. É a nossa convidada hoje Sandra Mateus. É socióloga e integra o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. Tem, aliás, dedicado parte da sua investigação a áreas como educação, desigualdades sociais e migrações. Olá, bem-vinda. Olá, Beatriz. Professora, este conflito já leva praticamente duas semanas e só nos primeiros dez dias mais de um milhão e meio de refugiados fugiram para países vizinhos. Falamos aqui, claro, de, uh, sobretudo de mulheres, mas também de crianças e adolescentes que não foram obrigados a ficar no país. Passada esta fronteira,
5: que outros obstáculos e barreiras é que estes jovens vão ter? na realidade vão-se defrontar com todo um conjunto de outras barreiras muito semelhantes às barreiras que os filhos de imigrantes enfrentam normalmente. Ou seja, todos os desafios de integrar um novo bairro, uma nova escola uma nova forma de comunicar, de falar, de se fazer ouvir, uma nova rotina que muitas vezes leva muito tempo até voltar a ser instalada, portanto são crianças e jovens que tendem a ter interrupções na sua escolaridade, às vezes muito longas, que tendem a integrar escolas a meio dos anos letivos, como vai acontecer agora, às vezes levam até muito tempo de acordo com os países, os diferentes países em que, em que estão a ser acolhidos, até conseguir integrar a escola, depois de entrarem dentro da porta da escola, vão ter que, na realidade, gerir as condições que os Estados e as regiões e a gestão escolar lhes conseguirem oferecer. Portanto, temos situações na Europa, há pouco tempo estive na Grécia e conheci esta, esta realidade no norte da Grécia das crianças que são levadas para uma sala e em que ficam entregues a si próprias durante grande parte do seu dia escolar porque não há apoios disponíveis, porque não não é uma questão de maldade ou de bondade, é uma questão de, de uh, estas emergências muitas vezes uh, darem-se em ritmos que não são compatíveis com os ritmos de mudança dentro da escola. Uh, portanto, pode acontecer isso, não irem à escola, mas uh, passado o muro da escola, uh, ficarem isolados e entregues a si próprios, ou pelo contrário, uh, integrarem, serem imersos, mergulharem, numa turma, numa língua que não dominam, com colegas que não conhecem.
1: Já lá vamos falar da de, de integração no, no meio escolar. Queria só perceber, antes de mais, se estes jovens demoram muito a adaptar-se ou... Não chegam de facto
5: a adaptar-se Eu acho que a uh, não adaptação É um mito, claro que se adaptam uh, Ao contrário dos jovens Que nunca tiveram uma experiência de mobilidade Forçada ou não Estes são jovens que vão uh, rapidamente perceber Que há várias formas de fazer as coisas uh, Então vão muito rapidamente Aprender a jogar este outro xadrez não é? Este outro xadrez cultural então sabemos que do ponto de vista linguístico Há jovens que em dois, três meses Conseguem adquirir ferramentas básicas de comunicação Para se fazer ouvir e entender Ao fim de dois anos terão um domínio Isto é o que nos dizem os estudos Terão um domínio Uma certa proeficiência linguística Que lhes permite fazer a sua vida normal Mas os mesmos estudos também indicam Que para terem excelência académica Se calhar vão ter que aguardar mais alguns anos Normalmente indica-se a temporalidade dos sete anos Portanto, ao fim de sete anos, estes jovens terão um domínio académico da língua, poderão expressar-se uh, de forma complexa e brilhante. Uh,
1: alguns dos jovens que uh, deixaram a Ucrânia dizem ter sido vítimas de racismo uh, quando uh, tentavam atravessar a fronteira. Chegados a Portugal, é expectável que, por exemplo, no meio escolar, a discriminação continue a ser um problema e, e afeta o percurso destes
5: jovens? Nós já temos uh, crianças e jovens de origem ucraniana nas escolas portuguesas desde o início dos anos 2000 uh, e temos alguns dados uh, em estudos qualitativos, parcelares, não muito grandes, porque a dimensão desta população também não é muito grande, uh, mas nos poucos estudos que temos, algumas teses de mestrado, alguns artigos, temos algumas indicações de que uh, estas, estas crianças estes jovens são muitas vezes designados, às vezes uh, até de forma carinhosa de Ucra, nas escolas ou são jovens, referem muitas vezes que são alvo de estereótipos ligados às mulheres de leste portanto o espaço escolar é um espaço atravessado por tensões e discriminações esta chegada do novo e do diferente, a chegada de populações que sofreram processos que nós vimos na televisão, que acompanhamos à distância, processos sobre os quais os nossos pais e a nossa família e os nossos amigos teceram comentários toda essa essa situação vai, de facto, gerar uma reação nas escolas, não tenho dúvida nenhuma. Também creio que os próprios professores e outros agentes educativos vão olhar para estas crianças com um determinado olhar, que será um olhar solidário, seguramente, mas que pode, por vezes, não ser um olhar valorizador dos recursos que estas crianças trazem. Portanto, esse é um dos desafios da integração de crianças refugiadas em meio escolar, é esta visão um pouco linear, esta associação ao trauma, como se as crianças e jovens não ou sem outra coisa, senão pessoas que passaram por um trauma. Eles são muitas outras coisas, são jovens como os outros, não é? Com os seus estilos de vida, as suas preferências, as suas experiências, a sua complexidade. Portanto, o mais importante será, creio eu, em ambiente escolar estarmos disponíveis e arranjarmos formas inovadoras de ouvi-los na sua voz e de proporcionar-lhes aquilo que de facto for mais, importantes, mais importante para eles. E que formas inovadoras poderiam ser essas? Todas as formas que promovam o encontro, a interação, o reconhecimento, que ajudem a ultrapassar a barreira linguística, todas as formas que respeitem os jovens nas suas competências e que procurem avaliá-las. Estes jovens podem chegar ao nosso contexto, por exemplo, com documentação deficitária, vão integrar, mais uma vez, níveis de Ensino, que podem estar com currículos escolares diferentes, portanto, vão precisar de uma atenção muito personalizada, individualizada. E eu creio que nós já temos condições nas escolas portuguesas para oferecer este acompanhamento. Aliás, temos oferecido a outras populações refugiadas, com origem no Afeganistão, no Iraque.
1: O que eu lhe pergunto uh, também é se considera que estamos a tornar os nossos jovens cada vez mais competitivos e, e somente competitivos. Uh, e não estamos também a ter preocupação de torná-los uh, mais
5: acolhedores e, e preocupados com o próximo. Eu diria que de, das experiências que têm tido nas escolas portuguesas em anos mais recentes, uh, eu diria que estamos a fazer as duas coisas. Eu acho que nunca trabalhamos tanto a equipa. Aliás, uma das uh, os pais ucranianos que já residem em Portugal, imigrantes em Portugal há muito tempo, é, é um dos aspectos que levantam nos estudos é que em Portugal se trabalha mais a equipa, por exemplo, do que no contexto ucraniano. Por outro lado, sobretudo quando chegamos ao ensino secundário, eu, eu sinto que, que há de facto um acelerar desta competição hum, e tudo tem a ver também com os métodos que escolhemos para avaliar os nossos estudantes. Esses métodos podem ser mais cooperativos uh, ou mais individualistas, os testes, os exames, uh, eu diria que são de facto mais promotores de competição do que de cooperação, uh, mas creio que os professores estão muito, uh, com, com grande autonomia neste momento para para pensar em outras formas de avaliação e para promover outras formas de aprender mais cooperativa. Creio que esta cooperação, ainda bem que a Beatriz fala disto, é essencial para que estes jovens se possam integrar. Muito dificilmente vamos poder entregar a estes jovens e às suas famílias a responsabilidade do seu sucesso.
1: E que políticas é, é que o Governo tem de adotar desde já, que, que sejam prioritárias na
5: integração destes jovens refugiados? Eu creio que a integração se vai fazer sobretudo a nível local e desse ponto de vista eu acho que as autarquias locais também são chamadas a, a, a trabalhar e a criar soluções e não só, eu acho que não podemos pensar estas políticas sem pensar a sociedade civil, as associações, todas as de jovens, porque não, as, as associações de pais, as associações recreativas, as desportivas, o, o desporto e a arte serão seguramente dois... Uh, instrumentos importantíssimos de integração destes jovens e de gestão do seu bem-estar. Uh, são uh, uh, áreas com linguagens muito acessíveis, muito inclusivas e com muitas oportunidades de, de crescimento e de encontro, independentemente do país de onde vimos e da nossa cultura, independentemente da, do futuro que vislumbramos. Uh, portanto, eu diria que nestas políticas somos todos chamados uh, a participar, não só os governos.
1: A Sandra está atualmente a coordenar um projeto europeu uh, de apoio à integração de refugiados, o RACIP. Pergunto-lhe antes de mais uh, que projeto é este e um, se de alguma forma nos pode transmitir se a realidade
5: portuguesa difere muito uh, da realidade de outros países europeus. É um projeto europeu, com um conjunto de países, que inclui a França, a Itália, a Grécia, alguns parceiros portugueses também, e onde Portugal está, na realidade, a título de exemplo, como uma boa prática. É um projeto, numa área muito específica, que é o da promoção de práticas privadas de acolhimento de refugiados, ou seja, de promoção de soluções que possam partir da sociedade civil mais do que dos Estados e essas soluções podem assumir muitas vertentes diferentes, no caso francês temos como parceiro uma, uma associação que promove o acolhimento de refugiados em casas de famílias, por exemplo no caso de italiano temos uma coordenação de cooperativas que oferece todo o tipo de serviços sociais aos refugiados no caso português um dos nossos parceiros é a PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados que na realidade está a tentar disseminar junto os outros parceiros, esta sua forma já bastante testada e interessante de criar redes de apoio locais uh, que envolvem muitas entidades de tipo religioso, a sociedade civil, câmaras municipais, uh, mas uh, no fundo pequenas criam pequenas comunidades de recepção aos refugiados em que os privados têm de facto um papel muito importante. Talvez a ideia mais importante do projeto seja esta, é pensarmos que todos de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, poderemos colaborar numa solução de acolhimento, que passe por eh, mentoria eh, de um refugiado o acolhimento desse refugiado nas instituições onde estamos, o tão só, a criação de redes de amizade, algumas das boas práticas europeias, por exemplo, do Norte da Europa são programas para fazer amigos com refugiados e, e dessa forma ampliar as redes de sociabilidade dos, dos refugiados.
1: Sandra, a terminar, não sei se posso desafiá-la, mas vou fazê-lo desafio-a então a deixar um conselho aos jovens que nos ouvem e que provavelmente muitos deles se vão cruzar com estes jovens que estão
5: agora a chegar a Portugal. Os jovens vão ter aqui uh, um papel tão importante e tão simples quanto este, é introduzirem alguma normalidade na vida destes jovens, convidá-los para uh, dois chutes numa bola, beber um café, dar uma volta na praça, uh, uh, no fundo incluírem como puderem, da forma mais simples que puderem, estes jovens na vida normal, na nossa vida normal. Uh, é, é, é isto que estes jovens precisam agora, de alguma normalidade nas suas vidas.
1: Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Sandra Mateus, aos nossos ouvintes, dizer que espero, claro, que sigam este conselho. De resto, o podcast Geração Z da Renascença e da Euronet Plus regressa na próxima quarta-feira, dia 16.
3: Lisboa,
0: Renascença, Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.